1: Das ich nicht und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Mich doch
0: am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Max, wusstest du eigentlich, dass wenn man den Mittelnamen, falls man ihn hat, nicht ausschreibt, sondern mit einem Punkt abkürzt, dass man kompetenter wirkt? Also wäre mein... West Max, ey, dödödö. Achso. Hast du einen Mittelnamen? Ja. Ja, wusste ich. Darf Hä? ich den sagen? Andreas ist mein Mittelname. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. <lacht> Max A. Dö, dö, dö. Ach so, muss, ich habe mich gerade gefragt. Jakob C. Dö, dö, dö. Ah. Man wirkt wirklich kompetenter. Kann ich mir das in meinen Personalausweis noch nachtragen lassen wieder? Ich glaube, da musst du ihn leider ausschreiben. Aber du könntest in deiner E-Mail-Signatur alles verändern. Und dein Leben wird sich fucking verändern. Von hier aus an. Du bist ein Adler. Flieg hier raus. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Warum wirkt es kompetenter? Gibt es einen Grund für... Keine Ahnung. Frag mich so, nach warum. Hat das in irgendeiner Zeit, hatten irgendwelche
0: Könige das verwendet oder irgendwelche Ärzte oder war das mal ein Zeichen für... Der Rest ist Spekulation. Es okay. wirkt einfach kompetenter. Studien haben das belegt. Und Studien haben das belegt. <lacht> Wirklich? Es Achso, gibt okay. dazu Studien. Ich, also, ich habe das jetzt nicht so behauptet einfach. Ich dachte, das wäre so eine Mär, die du irgendwo aufgeschnappt hast. Das ist wissenschaftlich erwiesen, mein Lieber. Ich wollte außerdem noch Danke sagen. Ach, schon wieder? <lacht> das fällt mir auch so leicht bei dir, weil du das so gut annehmen kannst nee, hey, du hast mir letztes Mal wieder den, richtig den Kopf gewaschen. Es gab ja letztens die Situation, wo Mitarbeiter aus dem Team von uns aus meiner Sicht richtig krass falsch lag. Mhm. Und ich war richtig zornig auf den. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, bevor ich ihm jetzt die Leviten lese, frage ich dich nochmal kurz, <lacht> ob der wirklich so falsch liegt oder ob da auch was bei mir ist. Und ich habe so ahnt, da wird auch bei mir irgendwie der Hase im Pfeffer liegen. Und dann meinst du so, nö, nö, also ich kann ihn voll verstehen. Und das erste Gefühl, was mich so erreicht hat, war: Fick dich, kannst du mal auf meiner Seite stehen? Bei dieser groben Kacke. Und äh, das andere war dann: Aber Max hat leider recht. Ich <lacht> habe mir dann meine Knieschone angespannt, um auf Knien zu ihm hinzugehen und mich zu entschuldigen. Ich vor allem habe ich ja, du hast ja gesagt,
1: wir haben ja darüber diskutiert. Ich habe auch diese Wut in dir langsam aufkommen sehen. Und ich dachte so: Okay, jetzt ist kurz der Moment da, dass es auf mich überschwingt, weil das wäre die einfache Lösung dass das auf mich überschwingt. Vor zwei Jahren wäre es auch direkt <lacht> auf dich übergegangen. Das war so eine kurze Out-of-Body-Experience, dass ich kurz rausgegangen bin und uns beide so gesehen habe. Ich musste auch krass drüber so schmunzeln und habe gesagt, na, wird es passieren, wird es passieren? Und das ist dann nicht passiert. Und dann hast du es anders gelöst. Meinst, so, jetzt pass mal auf, wie ich das hier mache. Und da hast, hast den weiter und du den Mitarbeiter reingeholt. Aber du hast doch kurz gezuckt, ne, was jetzt passieren wird. Nee, ich wusste, dass es jetzt, dass du jetzt den Schalter umlegst und einfach sagst, ich kann das. Und also war eher so
0: ein Beweis, so, genau, pass mal auf. Und es hat ja dann auch funktioniert. Also es war ja dann... Aber gut. Weißt du, was lustig war? Wie krass das den Mitarbeiter gelöst hat danach. Der war den ganzen Tag hier total gelöst und total happy und freundlich und wir sind wieder richtig gut miteinander. Ah, schön. Ja, wirklich. Da dachte ich mir so, ey, wenn es so fucking einfach ist, dass ich einmal über meinen Schatten springe, mhm. easy, ey. Da, diesen Coin werfe ich immer in den Automaten. <lacht> Wirklich? du brauchst, du brauchst Ich habe ja schon mal erzählt, es gab ja im Casino so Leute, die sind cooler,
1: die wenn eine Glücksträhne da war, mhm. dass sie dann sich einfach daneben gestellt haben, weil die so mit Pech überzogen waren, diese Menschen, dass diese Glückssträhne dieser Person aufgehört hat. Daran hat man wirklich geglaubt. Und du brauchst in deinem Leben auch eine Art
0: cooler. <lacht> ich bin dein cooler. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Dieter Bohlen lang einen cooler hatte. Wirklich? Ja, ja. War das zufällig an Thomas anders? Nee, das war jemand anderes. Das war wirklich wie so ein, eine Art persönlicher Assistent, der immer mitgegangen ist. Dieter, gut gemacht. Und mh, ja, okay, kann man so sehen, aber da gibt es tausend Perspektiven drauf. Mmh.
1: Ey, So ein so Skeptiker.
0: Ja, nee, schon jemand, der einem immer Support gibt und einfach für gute Emotionen sorgt.
1: Übrigens, bei uns sehe ich gerade Feminismus großgeschrieben. Wir tragen gerade zwei Frauen eine Couch jawohl <lacht> ins andere Studio. Wenn du gerade von Modern Talking schon sprichst, ich habe letztens, weiß nicht, irgendwie hat mein Mix Modern Talking ausgespuckt. Und ich habe im, im Auto oder auf Kopfhörern, ich weiß nicht mehr, Modern Talking gehört und nochmal festgestellt, eigentlich war Dieter Bohlen damals ein Genie, weil die Mucke war wirklich richtig gut. Er hat einfach wirklich diese, die Musik, die in der Zeit modern war, äh, sich geschnappt und nochmal auch gekränkt. Ja.
0: Und er hatte natürlich einen guten Sänger dabei. Nicht <lacht> sich selbst. Okay, aber er entscheidet heute über die Klasse von Sängern. Aber dafür muss man ja nicht selber ein guter Sänger sein. Du, ist dir mal aufgefallen, ich hatte letztens so ein richtig verkrampftes Meeting, es war eigentlich eine Pressekonferenz, und da ist mir aufgefallen, wenn Menschen so richtig verkrampft sprechen und man merkt, eigentlich befindet sich das außerhalb ihres Komfortradios. Also sie reden, wie sie normalerweise sich nicht ausdrücken und dann so ein bisschen zu lange nach Wörtern suchen. War die online oder war die in... Nee, nee, war online. Und das benutzen so Floskeln, dieses Sujet aus, also so richtig, wo man sich fragt, so reicht's jetzt auch mal langsam? Also wirklich anstrengend einfach zuzuhören, weil man die innere Anspannung durch die Bildschirme hindurch spürt von diesem Menschen. Mhm. Ich muss mir dann leider immer vorstellen, wie sieht dieser Typ aus, wenn er sich gerade einwichst? <lacht> also wenn er so verkrampft nach den Wörtern sucht innerlich ne? und das nach außen ganz leicht aussehen lassen möchte, wie sieht der Typ aus, wenn er sich gerade einwichst? Und ist dir auch mal aufgefallen, ich war ja gerade im Harz und bin da den Brocken hochgewandert. Das war ganz lustig. Mm. Kann ich dir empfehlen, so eine Harzwanderung? Ach, schön. Kann man da nicht auch Skifahren? Ja, aber also ich weiß nicht, ob das so richtig geht. Also Ich habe so einen Langlaufskifahrer gesehen, der uns entgegengekommen ist. Und wie hat es deiner Tochter gefallen im Harz? Richtig gut, aber ich war nicht mit meiner Tochter. <lacht> <lacht> aber bei diesem Frühstücksbuffet dann, ne? so richtig klassisch, so ein Frühstücksbuffet und so, was ich schon lange nicht mehr erlebt habe, war so eine Frau, die mir zugelächelt hat so. Und es gibt so Menschen, die blinzeln so richtig, wenn sie dir eine freundliche Geste geben. Die blinzeln einmal so, dass sie beide Augen zu machen. So. Hm. Kennst du die? Nein. Doch, es gibt so. Oder auch Leute, wenn sie dir die Hand geben, dass sie so extrem einmal blinzeln. Das ist so wie so eine singuläre motorische Tickstörung. Also ganz merkwürdig. So, so wie so ein Zitterall, der gerade so einen Stromschlag kriegt. So.
1: Hab ich noch Hast du wirklich noch nie bewusst, erlebt? Nee.
0: Achte mal bitte drauf. Die Natürlich. machen für einen kurzen Moment beide Augen zu. Und ich habe mich immer gefragt, als ich das erlebt habe, weil es mir als kleines Kind schon aufgefallen ist, warum machen die das? Und dieses Mal, als mir die Frau an dem Frühstücksbuffet so zugebinzelt hat, ist es mir gekommen, was macht die? Keine Ahnung. Ich glaube, sie will diesem kurzen Moment der Nähe ausweichen, indem sie die Augen zumacht und ganz für sich alleine ist, weil es ihr so unangenehm eigentlich ist, macht sie kurz die Augen zu, dass sie quasi nicht in diesen Kontakt kommen muss. Aber warum hat sie dich denn überhaupt angegrenzt? Weil sie die Karten registriert hat und einfach lächeln Herbst muss. Waren das. Die, die Empfangsdame sozusagen. Ja.
1: Ich dachte, es wäre irgendeine random Frau am Buffet. Nee, nee, nee. Das heißt, sie hat, macht diese, hat diese Blinzelstörung eigentlich 20, 30, 40, 50 Mal am Tag, weil sie ja die ganzen Gäste reinlassen muss.
0: Genau. Und dann gab es einen Typen am Empfang, der hat jeden Morgen den gleichen Witz gemacht. <lacht> und zwar hat er immer gesagt, ach, sie waren das, die so laut waren im Zimmer. War <lacht> <Hat ihn lacht> denn laut im Zimmer? Ja, also... Normal halt. Ne? Mhm. Aber ich dachte mir so, ey, schon wieder? Äh, ey, ich würde mal für jeden Wochentag zumindest eine andere Kassette auflegen. <lacht> Willkommen in deiner eigenen Welt. <lacht> okay
1: gut. Ich, noch, ich weiß noch, früher, ich hab, als ich mal Trainer war, gab es auch so einen Vater, der immer jedes Mal die gleichen Spruch gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, was es für einer war. Ich verstehe nicht, wie Menschen in so eine Dauerschleife geraten können, wo sie irgendwie denken, das ist lustig oder ist es so... Dass sie für sich eine eigene, das ist für sie der einzige Weg, in Kontakt zu treten. Dass es für sie nicht möglich ist, irgendwie normal Hallo zu sagen oder kurzen Smalltalk zu führen, sondern nur dieser Spruch ist ihr Handwerkszeug, um überhaupt
0: mit den Menschen in Kommunikation zu kommen. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro. Und wir bestehen ja aus Koro. Also, wie viel <lacht> Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind. Also Aufbewahrungsbehälter. Es gibt ja mittlerweile über. 1100 Koro-Sachen. Geht es dir
1: mittlerweile auch so, dass du, wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ach nee, nee, nee,
0: das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro? Natürlich, ich habe eh diesen Grundstock da. Ich liebe die gefriergetrockneten Heidelbeeren, ich liebe die Nussmusse, ich liebe die Nüsse, ich liebe die Haferflocken da, ich liebe die Oliven, ich liebe das Olivenöl. Ich, ey Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen, dann gibt es immer noch mal da was von. Also, es ist unglaublich. Und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in großverpackung das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität. Und vor allem ist es super lecker. Und weißt du was? Ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen. <lacht> Warum das denn? Was hat das ich, mit Koro zu tun? Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, ah. weil ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde. Und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht. Und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an Koro, dass ich zu den Partys eingeladen werde? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal
1: bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Coro. Alle Infos dazu findet ihr auf
0: chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Am Ende wollen wir alles gleiche, Aufmerksamkeit. Und manche Menschen haben sich Expertise angehäuft, weil sie es a. interessant finden, aber b. weil es eine Möglichkeit ist, mit anderen in Kontakt zu treten. Andere haben so mal einen flotten Spruch, andere machen Podcast. <lacht> also viele unterschiedliche Wege und andere schreiben uns eine Hörermail und das hat Linda getan Linda hat ein Thema, Linda hat geschrieben am besten, beste Freundinnen mich treibt seit längerer Zeit eine Frage um die ich auch schon mit vielen Männern diskutiert habe, es scheint keine Universalantwort zu geben, aber mich würde trotzdem eure Sicht auf das Thema interessieren sorry für den Flex aber in mich verlieben sich ziemlich viele Typen. Oder natürlich. sie wollen mich bimsen oder beides. Äh, Gehen wir vor Bimsen aus. Ähm.
1: Äh, äh, da muss ich kurz reingrätschen. Ich glaube, dass viele Frauen, glaube ich, von vielen Männern gebimst werden wollen.
0: Alter, natürlich. Also, also ich meine, dass viele Männer... Und viele Männer sind dann auch einfach verdammt nett, um das zu erreichen. Ja, genau. Und dann kann man das verwechseln mit zusammen sein. Wollen. Also das ist jetzt kein super krasser Flex, als
1: Frau gebimst werden zu wollen. Von Männern ist irgendwie so... Jo, ein ähm, Zebrastreifen
0: ist so man über die Straße gehen. <lacht> und der Zebra-Streifen sagt so, sorry für den Flex, dass die Autos langsamer fahren, wenn <lacht> sie herankommen. Okay. Wow. Aber ich bin ständig auf der Suche nach interessanten Menschen, weil mich ein anderer Blickwinkel oder eine interessante Geschichte immer fasziniert und gefühlt mein Leben bereichert. Ich lerne gerne von anderen. Okay. Also okay. ich komme über dieses ich sag, über diesen Flex nicht hinweg. Sorry für den Flex. Ich, ich mal selber. Frau, Ich glaube, ich bin jemand und ich glaube, viele Männer wollen mich bimsen. So. Mhm, Kunststück, <lacht> so wie ein Hotdog, wenn er sagt, viele Menschen wollen mich essen. <lacht> wenn ich also auf diese Art und Weise einen Typen interessant finde, zeige ich ihm mein Interesse offen, was aber, und das kann ich nachvollziehen, fast immer als sexuelles oder romantisches Interesse gedeutet wird. Sorry, ey, wir können eigentlich diese fucking Mail abkürzen. Es ist einfach so. Und ein Mann, der das Gegenteil behauptet, lügt einfach. Er lügt. Ich würde sagen, in 90 der Fälle, wenn man ein Interesse von einer attraktiven Frau spürt, für die Themen, die er zu vermitteln hat, mhm. überträgt er das auf sich und mhm. kann das nicht abgrenzen und sagen, ich sage so schlaue Sachen, sondern ich muss wohl ein sehr interessanter und sexuell spannender Typ für die Frau sein. Und die Frau wird auf jeden Fall mit mir schlafen. Ja, natürlich. Also, das auseinanderzukriegen, das braucht wirklich, wirklich Abstraktionsfähigkeiten. Und die hatten man in seiner Perversion ganz oft Also, ich glaube, man würde sagen, okay, hier könnte was gehen. Ja, natürlich! <lacht> Sorry für den Flex, ey. Sorry für den,
1: <lacht> Sorry für den Flex.
0: Und sie deutet dabei aber selten romantisches Interesse an. Und oft kommt es dann zu der Situation, dass ich einen Typen zurückweisen muss. Weil mir das aber bei einem Klasse Typen echt leid tut und ich auch mit weniger tollen Typen bei der Zurückweisung schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich irgendwann angefangen, von vornherein meine Absichten bzw. Nicht-Absichten klarzumachen, quasi um mir keine Schuld aufzuladen und dem Typen die Zurückweisung und sämtliche Aufwand bei meiner vermeintlichen Eroberung zu ersparen. Challenge X. <lacht> so? <lacht> Aha, <lacht> haben wir ja also einen hartnäckigen Fall. <lacht> eine Falle nach der anderen also mir ist es schon manchmal unklar wenn eine Frau in einer Beziehung ist ne, und wirklich in einer guten ja. Beziehung wenn man einen ganzen Abend in einer Bar verbringt und wirklich flirtet warum sie am Ende des Abends sagt hey und übrigens ich habe einen Freund ja. das, das ist darum finde ich Kleid am Anfang schon ziemlich gut aber die meisten Männer, selbst wenn man es am Anfang sagt mhm. werden sagen du hast mich doch noch gar nicht kennengelernt, du weißt gar nicht, was ich für ein toller Mensch bin. Ich werde dir gefallen. Jetzt geht's erst los. Und ja, voll. Challenge accepted. Ja. Okay, das ist eine Herausforderung. Und jeder halbwegs ehrgeizige Mann wird sagen, okay, okay werden wir sehen. Und ey, ganz ehrlich, wie oft hatte ich das schon, dass eine Frau so, nee, aber so, ich hatte schon relativ viele Frauen, die so gesagt haben, ja, ihr Psychologen und so. Ich so, bla, 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 laber mich nicht voll. Ich weiß gar nicht, wie Psychologen sind anscheinend. <lacht> Dieses Spiel haben wir schon lange durchschaut. <lacht> laber mich nicht voll. Ey, ich würde sogar, ey, und was meinst du, was das für ein erhabener Moment
1: ist? <lacht> ich würde sogar behaupten, dass diese Abgrenzung, die sie tätigt, eher noch das verstärkt bei vielen, dass sie Unbedingt, mit ihr bimsen wollen. Ey.
0: Was würde es bei dir machen? Ja, genau das. Hey, sorry für den Flex. Ey. <lacht> ich, ey, mich will mich zum ersten Moment so ein bisschen wütend, sodass ich denke, okay, wenn du so überheblich sein möchtest, <lacht> die Seite habe ich auch in mir. Du brauchst einen Spiegel. Okay, gut, jetzt sagt sie. Ich sehe ein Stück weit die Verantwortung bei mir, weil ich nicht will, dass jemand unnötig wegen mir leidet und ich habe die, ja, vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, dass ich so jemanden davon abhalten kann, Gefühle für mich zu entwickeln. Ja, das Problem hier ist, wenn du nicht verfügbar bist oder dich ramerst, dass manche Männer sogar noch mehr Gefühle entwickeln und eine tolle Projektionsfläche von dir haben. Also eine Frau, die sehr verfügbar ist, mit der kannst du ja direkt erfahren, was es bedeutet, mit ihr zusammen zu sein, mit ihr körperlich zu werden. Und manche Männer übertragen leider auch dieses, sie ist sofort für mich verfügbar, also direkt beim ersten Date, mit, sie ist vielleicht nicht so vertrauenswürdig, mhm. weil sie auch für andere Männer direkt verfügbar ist. Genau. Da gibt es so ein bisschen eine Verschiebung. Also
1: wenn sie das so schreibt, triggert sie sofort bei mir und ich denke auch bei vielen Männern, okay, das hier wird, könnte was Ernstes werden. Hier gebe ich mir besonders viel Mühe, um mit dieser Frau vielleicht was anzusteuern.
0: Und bevor ihr vielleicht in die Richtung geht, ich finde sehr wohl, dass ich es wert bin, dass man sich für mich Mühe gibt. Ich bin eine klasse Frau. Aber wenn es von vornherein klar ist, dass ich die Absichten nicht erwidern werde, finde ich es fair, die Karten auf den Tisch zu legen. Klar, fair ist es, keine Frage. Absolut. Aber es löst halt was anderes in Männern aus. Ganz Absolut. Oft. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin und ich hatte sie schon lange nicht mehr gesprochen. Zwischen uns war nie was. Und aus meiner Sicht war auch keine Spannung mehr oder so. Ne? Mhm. Und sie hat so richtig rumgedruckst nach einer Weile, dass sie einen Freund hatten und Ich so, ja und? Also... <lacht> Sorry für den Flex. Sorry für den Flex, hau raus. Ich, sorry für den Flex, ich hab's mir nicht getraut, zu sagen. ich weiß ja, dass du eigentlich was von mir wolltest, aber ich hab einen Freund. <lacht> Ey, wenn ich was von einer Frau will, ist das ziemlich schnell klar eigentlich. Ja. Also ich hatte es tatsächlich nur einmal in meinem ganzen Leben, dass ich mit einer Frau befreundet war, wo ich mir auch hätte mehr vorstellen können und wo dann auch am Ende mehr gelaufen ist. Und das nach einem Jahr. Mhm. Aber diese Freundschaftsnummer abzuziehen als Mann, so, ich bin mal befreundet <lacht> und ich bin wie so eine Mausefalle, wo ein Stück Käse oder Nutella halt drin ist und irgendwann schnappt sie zu, das finde ich ist die schäbigste ja. aller Methoden. Das ist wirklich ein Vertrauensmissbrauch, Hochzehn, <lacht> sich so hinter das trojanische Freundschaftspferd nee. reinzuschieben. Und irgendwann, hier bin ich, ein nackter Mann. <lacht> und ich würde gerne gebimst werden. Ja. Da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt. so Dass sie so ein Typ von einer Klassenkameradin so nachts an sie herangemacht hat. Und ich war die ganze Zeit so, natürlich will, der mit der Nein, will er mit dir schlafen. Nein, will er doch nicht. Ultra Freund. Wirklich eine ultra heiße. Und der Typ halt wirklich. Also außerhalb ihrer Liga. Ne? Und klar kommt es manchmal vor, dass es ein äußeres Gefälle in der Verpaarung gibt. Ja. Aber es ist relativ selten. Es ist gar nicht so häufig, weil wir stellen das dann auch fest: Hu, die sehen ja ganz unterschiedlich aus. Das ist ja. Weil sonst, wenn es nicht so selten wäre, würden wir es auch nicht feststellen als etwas mhm. Besonderes. Ja. Und ist es relativ selten? Bei dir und deiner Frau zum Beispiel. <lacht> nee, ich finde, am Ende bringt ihr das gleiche Paket mit.
1: Ich habe mich mal gefragt, wie das eigentlich dazu kommt, dass man jemanden in seiner Liga auch attraktiv findet und darüber hinaus oft auch nicht. Also klar, hä? ja klar, wenn du so augenscheinlich in dem ersten Moment, wenn du so siehst, wow, ja, geile Frau. Aber ziemlich schnell, glaube ich, wird es für beide Seiten klar, dass da sowieso, dass es irgendwie nicht zusammenpasst. Also hast du dich nicht mal gefragt, warum es so viele Pärchen gibt, die auf irgendwie einem Level sind und selten diese Missmatches? Also klar, natürlich, es könnte ja sein, also wie, wie findet man sich? Also wie findet man sich gegenseitig attraktiv? Beziehungsweise stellt man fest, dass derjenige auf meinem Level ist? Also es ist klar, es gibt so eine allgemeingültigen Sachen wie Symmetrie im Gesicht etc. Aber ich, also um es anders zu formulieren, wie schaffen es, extrem unattraktive Menschen zueinander zu finden? Das ist eigentlich die Frage, die ich stellen
0: wollte. Ja, was, was denkst du, sind die zwei Hauptkriterien, dass sich Menschen kennenlernen? Äußerlichkeiten? Ja, auch. Aber was sind die zwei Hauptkriterien? Ist super simpel. Äußerlichkeiten? Ja, vielleicht. Nein, aber es ist noch viel einfacher. Es ist räumliche Nähe. Das ja, heißt, dass okay. man am fucking gleichen Arbeitsplatz arbeitet, den gleichen Studienplatz hat, in der Schule zusammen ist, über Freunde zusammenkommt. Also es ist immer noch räumliche Nähe und es ist, das nennt sich More exposure effekt je öfter du jemandem begegnest, desto attraktiver und netter findest du ihn. Mhm. Also diese zwei Sachen. Und jetzt kannst du den Rest denken, oder? Ja. <lacht> wenn, wenn du hier irgendwo im Büro sitzt und da kommt jeden Tag der gleiche angetrottelt, irgendwann denkst du dir, also, auf der nächsten Weihnachtsfeier mit zwölf Schnaps. Warum nicht? Aber er spielt dann wahrscheinlich in der gleichen Attraktivitätsliga. Nicht unbedingt. Naja, das, genau, das wollte ich. Genau, jetzt. und wie kommen so eine Leute zusammen? Also, Leute, die zum Beispiel nicht in der gleichen Attraktivitätsliga spielen, rein äußerlich. Selten ja. vor allem. Naja, also, wenn wir jetzt mal das klassische Beispiel nehmen, der Mann sieht aus wie ein Spaten, hat aber eine recht attraktive Frau. Dann musst du dir mal angucken, dass der Mann in seiner sozialen Schicht meistens was hat, was ihn aufwertet. Mhm. Das heißt, er geht einem Job nach der ihn in irgendeiner Form aufwertet. Der ist vielleicht in einem Verein, wo er Vorstand ist und wo die Frau vielleicht Mitglied ist. Er setzt sich für eine bestimmte Sache ein. Das heißt, er hat was, womit er sein optisches Gefälle ausgleicht?
1: Ja, das ist mir schon klar. Ich frage mich nur manchmal, also sorry, dass ich das sagen muss, aber wenn man so extrem unattraktive Pärchen sieht, dann sind die ja irgendwie zueinander gekommen. So. Meinst du so richtig küssen, dass man so irgendwie so, geht bitte nach Hause? So, wenn ich dann jetzt meinen Attraktivitätsstandard auf die projiziere, würde ich sagen, okay. Es ist das hier eigentlich eine bodyshaming <lacht> Ja, es ist eine bodyshaming von da ist eine Face Shaming ja. Da würde ich ja sagen, also mit der Frau wäre ich jetzt persönlich nicht zusammengekommen. Bei weitem nicht. Bei, also das, sorry, tut mir leid. Und genauso, wenn ich dann aber die Frau mir angucke, sage ich so, und als Frau wäre ich mit dem Typen aber auch nicht zusammengekommen. Also ich kann beide, also kennst du ja, das nicht? Ja, aber die können sich ja einschätzen. Ja, aber kennst du das nicht, dass du dir ein Pärchen anguckst sagst so, also ich kann keinen von euch beiden so richtig verstehen. <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber und da dann, frage ich mich, wie kann, wenn ich schon
0: von außen so denke, könnte es ja auch sein, dass einer von den beiden genauso denkt. Ey, ich muss noch mal die Story <lacht> erzählen, wie eine gute Freundin von meiner Schwester einen neuen Typen hat, mit dem sie jetzt auch verheiratet ist. Und sie meint, sie findet den so unattraktiv, dass sie beim sexy Augen zu machen muss. Ach, so funktioniert das also. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Augen zu und durch. Augen zu und durch. Ähm, aber man muss auch sagen, irgendwann siehst du einen Menschen ja auch anders. Dieses, ja. was wir als vielleicht Schönheitskriterien haben und die gibt es und meistens ziehen sich gleich attraktive oder ähnlich attraktive Menschen an. Wer das Gegenteil <lacht> behauptet, lügt, <lacht> um da so viel Spielraum zu lassen. Nein, aber wenn du einen Menschen wirklich lange anguckst, denkst du in jedem Menschen etwas Attraktives.
1: Das hat dein Vater mal vor zwei Jahren gesagt, als wir auf seinem
0: Gelände waren und da hast du gesagt, so ein Quatsch. <lacht> du hast ihn krass runtergemacht. Nein, nein, ich, ich mein muss ihm recht geben. Jetzt. Aber ich nehm, ma, nehme mir meistens nicht die Zeit, solche Menschen, die ich auf den ersten Blick unattraktiv finde, lange genug anzugucken. Ja, oder lange genug wahrzunehmen und aufzusaugen in ihrem Sein. Ja, besonders nicht auf dem Grundstück von meinem Vater, Nein. weil da laufen so viele geschwobelte Leute rum, wo ich mir jedes Mal denke so, ey, können wir das Gespräch abkürzen? Ich bin hier, um die Natur zu genießen und laber mich nicht voll mit deinem Farbenfühlen, ey. Also wirklich. Fühlen die da Farben? Du, ich habe da letztens ein Gespräch mit anhören müssen, wo ich mir dachte so, ey, es reicht langsam. Du kannst das alles machen und mach das in deinem Bereich, aber mich interessiert das nicht. Ich möchte gerne einfach hier in Ruhe mein Essen essen. Warum warst du überhaupt da, wenn Weil ich meinen Vater besuchen wollte. So, okay. Aber man wird da automatisch vollgelabert von diesen Leuten, ey. Und jeder, aber wirklich jeder, hat den neuesten Shit, wo er mal ein Seminar zu halten möchte. Und wir müssen uns jetzt auf unsere Wurzeln besinnen. Und ich denke mir, ja, besinn dich mal auf deine eigenen Wurzeln. Geh in den Wald und umarm ein paar Bäume. So, gut. Wir sind noch nicht fertig. mit wir sind, wir sind da 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 nicht. Wie sind wir eigentlich, also wirklich, wir <lacht> haben uns hier richtig, sorry für den Flex, aber wir haben uns in Rage geredet. Der Mann von meiner Schwester ist übrigens Lehrer, der andere auch, von meiner anderen Schwester. Die es scheint da ein... irgendwie ein Faible für zu haben. Ja, meine eine Schwester ist ja auch Sozialpädagogin. Weißt du, ob die, die andere so Rollenspiele haben. machen? Untereinander, so. die vier? So, Rollen, so. Ja, du hast wieder eine Sechs bekommen. Nachsitzen. <lacht> <lacht> Komm bitte auf mein Lehrerpult. <lacht> Aber ich stelle mir jetzt vor, wie dieser Lehrer so cool sein möchte und in die Klasse kommt und sagt so, hey Kids, sorry für den Flex, aber ich muss euch ein paar Hausaufgaben aufgeben. Du bist direkt unten durch. Du kannst eigentlich ab da machen, was du willst. Du wirst nicht mehr ernst genommen. Sorry für den Flex, Kids. Aber ich bin ja echt gut in meinem Fach. Zurück zu Linda. Sie schreibt weiter. In manchen Fällen sind die Typen danach auch total verletzt. Also wenn sie sagt, hey, ich habe nur Interesse an deiner Expertise, aber nicht an deinem Lachs dass ich sie überhaupt so eingeschätzt habe natürlich. und das Bedürfnis <lacht> habe, klarzustellen, was auch ist. wie ihre Absichten sind, kann ich natürlich nie mit Sicherheit wissen. Äh, Linda, glaub mir, du bist genau auf der richtigen Fährte. Also Frauen sagen manchmal ja, sie bimsen nur ähm, mit netten Menschen oder Männern. Wer ficken will, muss freundlich sein, heißt es ja auch, aber... Gerade die erschieben das trojanische Pferd der Freundlichkeit vor. Aber auch da ist ein nackter Mann drin, der bimsen will.
1: Wie konntest du nur sowas von mir denken, dass ich nur auf das ausbild. Sorry. Du hast
0: mich sehr unterschätzt.
1: Ich höre richtig, wie die Falltür sich zuschließt, damit sie dann null aufklappen kann, wenn sie drüber läuft. Die Spinne wurde enttarnt. Ich bin schwer verletzt. Nimm mich in den
0: Arm. Ich muss ja an dieser ich, Stelle Ich, ich nehme dich bleiben.
1: als vollwertige Frau wahr. Es geht mir nicht nur um das eine. Wie konntest du es nur wagen?
0: Ja, jemanden keine falschen Hoffnungen zu machen, sehe ich als Zeichen von Respekt. Aber leider hat es fast nie den gewünschten Effekt. <lacht> und <lacht> die wenigsten sind reif genug, um damit entsprechend umzugehen. Die betreffenden Kandidaten sind zwischen 22 und 35 Jahre alt. Wow, gute Spanne. Mhm. Vielleicht wird es ja danach besser. Was meint ihr dazu? Also, es kann sein, dass es irgendwann besser wird, Linda. Aber am Ende, glaube ich, wenn ein Mann auf eine attraktive Frau trifft und der Mann muss noch nicht mal Single sein. Der muss noch nicht mal Single sein. Hat er ganz oft im Hinterkopf, hier würde doch was gehen und richtet seine Handlung danach aus. Ich glaube, das, so sind wir einfach leider tief, tief in uns programmiert. Ich glaube, dass nicht alle, alle Männer so eine Haltung haben. Es gibt auch ganz, ganz kleine Goldjuwelen und Ausnahmen. Ja, die gibt es. Die soll es geben. Ich habe von ihnen gehört. Aber es ist immer wieder erstaunlich, warum die hübschen Praktikantinnen eingestellt werden, warum... Warum man die Gruppenarbeit nicht unbedingt mit der Besten, sondern vielleicht auch mit der Hübschesten macht. Und warum es sowas gibt wie den Halo-Effekt, dass Menschen, die attraktiver sind, auch als glaubwürdiger eingestuft werden.
1: Also was Linda passiert ist, dass sie knallhart eiskalt übers Ziel hinausgeschossen ist. Also sie wollte, das was wir ja oft auch gepredigt haben in vielen... Folgen, wo Frauen nicht damit verstanden haben, warum sie immer wieder in die Situation kommen, dass Männer am Ende doch nur mit ihr bimsen wollen und wie gesagt haben, ja es geht am Ende auch um eine gewisse Klarheit, es ist eine Haltungsfrage, eine Abgrenzungsfrage, wie man sich auch nach außen gibt, um halt einem Mann vielleicht nicht zu signalisieren, hier geht was, ist sie komplett drüber hinausgeschossen, also sie hat die, setzt von vornherein die Ziele so klar, dass jeder Mann eigentlich gechallenged wird oder das Gefühl hat, hier könnte doch was gehen. Darum müsste sie sich nicht so klar abgrenzen, genau. wenn sie keine Anziehung zu mir scheinen würde. Scheinbar hat es bis jetzt immer bei anderen Männern gut funktioniert. Danke für den Tipp. Also ich glaube, das ist eher eine Sache, die man nicht aussprechen muss unbedingt, sondern es geht eher um ein Gefühl oder eine, eine Haltung, die man nach außen transportieren kann, ohne dass man es klar benennt. Natürlich kann man dann immer noch auf Männer treffen, die irgendwie ewig versuchen und sie dann klar hin, darauf hinzuweisen, hey du, ich merke, das geht hier gerade in eine Richtung, die von meiner Seite aus nicht angestrebt war. Lass uns doch bitte hier das beenden, das ist eine rein professionelle oder eine rein freundschaftliche Ebene, mit der ich mit dir weiter kommunizieren will. Aber es ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass man in seiner ganzen Art und Weise, wie man kommuniziert und wie man sich gibt, im, mit dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht, je nachdem, auf was man steht, es schafft, dem anderen zu signalisieren, ohne es ihm klar zu sagen, hey, hier geht nichts. Und ich glaube, das ein gutes Beispiel und vielleicht hast du sowas, sind Pärchen, die schon lange zusammen sind, wo du dich vielleicht mal, mit dem Mann unterhältst, wo du keinerlei Anziehung spürst oder keinerlei Signale dazwischen?
0: Ich frage mich immer wieder, wenn ich mit einer Frau rede ne, und die geht zu einem richtig ja. guten Kumpel und die Frau ist richtig attraktiv und die sagt, hey, wir hatten so ein nettes Gespräch und dann haben wir noch ein paar Bier getrunken und ja, das ist einfach ein bisschen ausgeartet bis zwei Uhr. Klar kann man jahrelange Freunde haben, die tatsächlich irgendwann nichts von einem wollen mehr, mhm. aber... Wenn man sich so gerade neu kennenlernt und in so eine Freundschaft reinschlittert und es gibt A ein Attraktivitätsgefälle und ja. die Frau ist unglaublich attraktiv. Und der Mann vielleicht auch. Der Mann vielleicht auch, aber vielleicht sieht der Mann auch aus wie ein Span. Ja. <lacht> Ob die Frau wirklich nicht checkt, dass es da auch einen Hintergedanken bei dem Mann gibt. Im Sinne von, ich finde dich nicht nur super nett, sondern auch optisch anziehend. Und wenn du es mir anbieten würdest, yes, hell yeah, natürlich würde ich ja sagen. Und was spricht denn auch dagegen? nichts, aber manchmal kommen ja Frauen daher und sagen nein, 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 das ist ganz anders. Der würde niemals. Und ich so, ähm, würdest du dich gerne auf eine Wette einlassen? <lacht> ja, also ich würde jedes Mal ein Tausender wetten. Ja, ich auch. Ja, aber wir können nicht das Gleiche wetten, weil dann wer soll uns das Geld auszahlen? Ich meine, mit, mit der Frau, wir können beide. Ja, aber natürlich wettet die da nicht. Ich frage mich wirklich, ob es so eine Grundnaivität gibt, dass sie dann sagen: nee, nee, bei dem ist das anders. Ja, natürlich, das ist der eine von tausend, mhm. bei dem das anders ist. Ist es nicht.
1: Und ist Und, es so schlimm? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ist es so schlimm? Es wäre eigentlich irgendwo schade, weil wie soll denn sonst überhaupt auch was entstehen?
0: Ja, total. Also, wie
1: kann Freundschaft entstehen, wenn nicht aus der Pflanze der Geilheit? Aber weil du es gerade gesagt hast, bezogen auf Freundschaft, es ist so manchmal für mich auch ein bisschen schwierig, das so zu trennen, weil ne, es gibt ja nicht nur eine Attraktivität, die dann immer in Sex endet. Man kann sich ja auch unter Freunden trotzdem attraktiv finden, ohne dass man immer in der Kiste landet. Also total. Man, Und irgendwann ja gibt es ja
0: auch so eine Hürde da, dass man sagen würde, das würde ich niemals machen, ja. weil
1: also es kann ja trotzdem eine Anziehung geben oder eine, eine, ein Gefühl von, hey, ich fühle mich mit der Person einfach sehr wohl und ohne, dass man jedes Mal klar sagen muss, hey, hier noch, wird nichts laufen.
0: Hier ja. geht hier geht es
1: nicht weiter, egal wie viel getrunken wurde. Ja, ich habe... Und das geht auch zum Beispiel, wenn, wenn ich mich mit, mit Kumpels oder so treffe. Da gibt es das auch. Natürlich gibt es Kumpels, mit denen ich mich lieber treffe, mit denen ich eine bessere Zeit habe als mit anderen. Und da gibt es ja auch eine Form der Anziehung, ohne dass ich danach mit denen in die Kiste
0: springen will. Mit männlichen Kumpels? Ja, mit männlichen Kumpels. Also, also mich fandest du am Anfang auch attraktiv. Und dann haben wir diesen Roadtrip gemacht. Und dann hast du auf dem Roadtrip gemerkt, dass die körperliche Anziehung doch nicht stark genug ist. Nicht stark wir, können, genug. wir können auch befreundet sein. Aber kennst du das nicht auch, dass du mit, mit manchen Freunden einfach eine andere,
1: bessere Ebene hast und das auch wichtig ist, dass es auch eine Anziehung gibt über, die vielleicht nicht unbedingt sexuell ist, ja, aber Ja, ich trotzdem, weiß, was du meinst. Ja. Also
0: es ist für mich sowas, die kann ich besser riechen. Ja. Also da macht mir jetzt auch nichts, also meine Klamotten, T-Shirts auf jeden Fall darf keiner tragen. <lacht> Weil ich hasse es, Schweiß auszutauschen mit anderen Männern. Also aber das ist einfach so ein, so ein Tick von mir. Aber mit denen trinke ich auch aus einer Flasche und so. Mit dir trinke ich aus einer Flasche. Wow, ich fühle mich geehrt. Naja, das mache ich tatsächlich nicht mit vielen. Mhm, oh. Oder von einem Löffel essen oder so. Oder mhm. ich würde jetzt auch mal die Zahnbürste mit dir wechseln. Das ich habe mit einem guten Kumpel damals, haben wir uns äh, Sporthosen geteilt, die wir nie gewaschen haben. <lacht> da muss die Freundschaft <lacht> schon eng sein. Aber man fühlt sich zu denen körperlich näher. Ja. Also man genau. hat einfach keinen Ekel vor denen ja, genau. und man kann die gut riechen, selbst wenn die mal nicht so gut riechen. Genau. Ja, 100 Prozent. Und das habe ich auch mit guten Freundinnen. Und wenn du das...
1: Als jetzt sagen wir mal, wenn, wenn du da jedes Mal einen Riegel vorschieben würdest, jetzt egal ob das eine in der Fantasie oder was? In, in, ob, egal, ob das jetzt eine weibliche Person ist, weil du auf Frauen stehst oder weil es einfach nur ein Kumpel ist. Und du jedes Mal sagst, ich will nur am Anfang klarstellen, das ist hier eine rein professionelle Freundschaft. Da wird mhm. nichts, da wird nichts drüber hinauslaufen. Wir werden uns niemals über Sachen austauschen, die dann eventuell zur Attraktivität führen. Mhm. Und da, das ist eine Klarheit, die man vielleicht formulieren kann,
0: aber sich dann auch nicht wundern muss, wenn derjenige die Signale falsch versteht, der ja. ist gegenüber. Also, was ich Linda raten würde, man muss einfach sagen, 5% der Kommunikation ist das, was wir tatsächlich verbalisieren mit unserem Mund in Form von Lauten. 95% ist das, was wir in Form von Körpersprache äußern und nonverbal. Und das ist der entscheidende Faktor. Also, je klarer du körperlich Grenzen setzt, ja. desto mehr kann der Mann verstehen, ey, die will hier wirklich nur meine Information. Und. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Meine Schwester hat mal gesagt, ich verstehe mal gar nicht, warum ich von so vielen Männern angesprochen werde. Ja. Und ich so, ja, weil du fucking alle anlächelst. Ja. Das ist wie so eine Burg, wo die Burgpforte <lacht> runtergelassen wird, so eine, so eine Hängebrücke. <lacht> Natürlich ist es easy. Ey, eine lächelnde Frau würde ich auch immer ansprechen. Und wenn dich eine Frau wundert, warum sie nie angesprochen wird, egal wie sie aussieht. Dann sollte sich mal im Spiegel gucken, wie ihr Resting Face aussieht. <lacht> ja, ist es so. Nee. Wenn ich immer so reingucke, als ob ich gerade irgendwie eine Wurzelkanalbehandlung habe, dann natürlich traue ich mich nicht als Mann oder die Hürde ist größer. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem... Und es ist ja auch eigentlich nichts dabei. Also ich meine, du musst ja auch eine
1: Klarheit nicht immer unbedingt formulieren. Es wird ja wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass der Mann sich rüberlehnt und dir einen Kuss auf den Mund gibt und sagt, hey, ich habe gerade die Signale so verstanden, anscheinend <lacht> kann es jetzt losgehen. Sondern du kannst ja auch einfach mit den Menschen um dich herum so agieren. Wenn du für dich eine Klarheit lebst und sagst, hey, es müssen bestimmte Dinge passieren, bevor ich mich auf den Typen einlasse, wird er ja sowieso immer auf Granit stoßen, auch wenn er vielleicht sich Hoffnung macht. Also mhm. und dann wird sich auch zeigen, wer wirklich ein Freund ist oder dass es wirklich nur professionell sieht, weil wenn derjenige eigentlich nur darauf aus ist, mit dir zu schlafen, wird er sich dann ganz schnell verziehen, wenn er merkt, hey, ich bin jetzt hier seit drei Monaten am Rödeln, aber irgendwie
0: passiert hier nichts, dann scheint, muss ich leider auch die Gruppenarbeit mit dir melden. Es gibt aber auch noch die ganz Ausdauernden, die ihr trojanisches Pferd wirklich lange parken. Gut, also dann äh, kann man es ja auch annehmen als das, was es ist. Ihr Problem. Ja. Das ist das Problem der Männer dann, ne? Genau. Verschwendet Energie, wenn sie nur das mit dieser Energie erzeugen wollen. Aber es gibt natürlich auch wahre Freundschaft zwischen Mann und Frau. Muss man auch ganz sagen. soll es, habe ich auch von gehört, soll es geben. Ja, hast du nicht, lebst du nicht, ne? <lacht> Nein. Wirklich nicht? Hast du noch nie gelebt? Doch, ich habe schon mal gelebt, aber... Äh, Nichts, was du brauchst in deinem Leben? Nichts, was ich brauche in meinem Leben. Ja, also ich habe eine beste Freundin und... Hast du nur eine
1: beste Freundin oder hast du nur eine Freundin oder hast du mehrere Freundinnen, wo du sagst, mit denen triffst du dich regelmäßig?
0: ja mehrere ah, okay. aber jetzt nicht so viele ich habe mehr männliche Freunde deutlich mehr männliche Freunde und vieles ist für mich auch entspannter mit Männern klar was machst du denn mit deinen weiblichen Freunden denn? Äh, tanzen okay Salzer. Mhm. könntest du auch mit mir machen wenn nee. du mal bock hättest was Wort. noch äh, viel quatschen okay Reisen Yoga aufs Boot fahren und chillen Tarotkarten lesen
1: mit wie vielen von diesen Freundinnen hast du dann auch mal geschlafen
0: in deiner Karriere? Keine einzigen. Also mit einer vielleicht.
1: Also wenn, wenn ich jetzt mir diese situation vorstelle. Das <lacht> ah, genau. genau. finde ich auch so interessant. Ja, das, mir geht pff, wie kannst du es nur wagen, mir geht es hier nicht um das eine. Ich bin hier mit dir, um die Gruppenarbeit zu
0: beenden. Und vielleicht noch ein bisschen. Äh, weißt du, was mein schäbigster Versuch war, jemals in zu meiner Karriere an eine Frau ranzukommen? Nein. Nachhilfe zu geben. Wirklich? <lacht> also, zum falschen Kontext. <lacht> es wurde letztendlich aufgrund meiner Nachhilfefähigkeiten eine 5 und eine 6 geschrieben. So, oh, nein. Monate. Aber du hast dir dann gesagt, hast sie dann getröstet? Äh, später, ein paar Jahre später, habe ich sie dann sehr gründlich getröstet. Okay. Wir sind uns nochmal begegnet im Club und ich fand die einfach schon immer heiß. Die war ultra heiß an unserer Schule. Aber ist dir das nicht aufgefallen? als du ihr Nach In Was hast du dir denn Nachhilfe gegeben? Biologie. <lacht> Ohne Scheiß. Und ist dir das nicht aufgefallen? Hast du denn alles? Äh, den ich habe es aber versucht. Ich habe es ernsthaft versucht. Okay. Ich habe es ernsthaft versucht und habe versucht ihr wirklich Nachhilfe zu geben. Aber man muss auch sagen, sie war einfach nicht so wirklich gut Ach in der sind, Schule. Okay. Es war nicht nur mein Fehler. Aber gut, sie hätte auch keine Nachhilfe gebraucht, wenn sie gut gewesen wäre in diesem Fall. Ist denn deine Note besser gewesen am Ende wenigstens? Warum? Naja, wenn du Nachhilfe gibst, lernst du naja, ja auch Ich war ein was. bisschen älter als sie schon okay. zu dem Zeitpunkt. Okay. Also ich glaube, ich war eine Klasse über ihr oder so und mhm. habe das alles schon einmal durchgehabt. Ich war auch nicht schlecht in Biologie, aber ich konnte mich anscheinend auf die Vermittlung nicht so richtig konzentrieren. Es gab auch nur so zwei, drei Stunden, und dann habe ich es eigentlich aufgegeben. Dann dachte ich mir so, pff, viel zu viel Arbeit. Das ist auf jeden Fall nicht der Weg, um uns hier zu kommen. <lacht> Aber ich weiß noch, wie der Vater so reingelugt hat <lacht> und so mir so einen Blick zugeworfen hat. So. Alter, ich weiß genau, was du hier mache. <lacht> und dafür soll ich noch Geld zahlen. Hat nee, er dir nee. Geld gezahlt? Ja, ja, ich <lacht> musste ja sonst, um den Deckmantel aufrechtzuerhalten. Das trojanische Pferd hätte sonst ein paar Bretter verloren. <lacht> nee, nee, also das läuft hier alles äh, nach rechten Dingen. Aber später habe ich den im Club wieder getroffen mit einem Kumpel. Und ich wusste in dem Moment, dass was laufen würde. Ah dass wir jetzt einfach bereit sind, weil wir diesen professionellen Abstand nicht mehr warten müssen. Und wir hatten auch relativ lange eine Affäre. Ich glaube, bestimmt anderthalb Jahre oder so. Und weißt du, ob der Kumpel irgendwas von ihr wollte? War der wirklich nur ein Kumpel oder war der da um... Nee, das war mein Kumpel. Ah, Also, und sie hatte glücklicherweise noch eine sehr attraktive Freundin ah, dabei. Klar. Und um die hatte er sich dann gekümmert. Und alles irgendwann. war im Prof. Wir alles haben nochmal noch diese Biologie-Situation aufleben lassen und nochmal nachgestellt, was da gerade Thema war. Ich glaube, es war irgendwie so eine Verpaarungssituation unter Löwen, die ich sie nicht ganz verstanden hatte. Mhm. Hatte sie große Brüste? Sehr große Brüste. Man muss ja Brüste immer finde ich im Verhältnis sehen. Also klar, meine Oma hat auch große Brüste. <lacht> oh Gott, das will bitte nicht. Aber ähm, im Verhältnis ist ja der restliche Körper dazu angepasst. Meine Oma hat auch große Brüste. Nein, aber ähm, sie war sehr zierlich und hatte und das ist mir damals schon positiv aufgefallen, äh, recht große Brüste und sie hatte einen ultraschönen Bauch. Hm. Ich fand ihren Bauch immer schon damals sehr schön und ein super schönes Gesicht. Ich weiß nicht, warum ich so auf ihr Gesicht gestanden habe. Also sie hatte ein richtig, also meistens gucke ich mir ja bei Frauen Gesichter an. Ne? Das ist so das allererste. Ich kann auch manchmal bei einer Frau sehen, die mir körperlich jetzt nicht gefällt. Wow, das hast ein ultra schönes Gesicht. Kannst du manchmal sehen. Nein, aber ich finde, man ist ja immer so gesamt angezogen, aber dann hast du so Einzelfelder, wo du sagst so Alter krass, du bist super super attraktiv. Ähm und Schade, dass dann mir der Rest nicht so gefällt. Irgendwann bist du dann so weise wie dein Vater, der dann sagt, jede Frau ist schön. Ja genau und dann beobachte ich meinen Vater, wie er so ein Triplett an Beziehungen führt und denke mir so, wenn jede Frau schön ist, da gibt es ja ganz viele auf deinem Grundstück, auf deinem äh, die bedürftig sind, spirituellen Pilgerort, die gerne mit dir mal schlafen würden, warum bedienst du dich dann nicht deiner Weisheiten und schläfst mit diesen Frauen <lacht> und lässt wirklich den Guru in alle fahren? <lacht> Warum? Da gibt es doch ganz viel Bedürftigkeit. Auf jeden Fall. Und die, da kann man doch Abhilfe schaffen. Also das verstehe ich da nicht ganz. Und ähm, da hat er mir auch keine Antwort gegeben bisher. Hat er nicht? Also ja, der Satz, äh, alle Frauen sind attraktiv und schön. Aber nicht für mich. Äh, ist, okay, der ist nicht weiter äh, ausgeführt worden. <lacht> nee, das hat immer nur so eine spirituelle Relevanz. So. Nie in der Praxis. Das also ja, also ja, immer so, richtig. alle Frauen sind schön. Ich kann ich auch sagen, alle Frauen sind schön, aber nicht für mich. Mhm. Am Ende sind alle Menschen schön. Natürlich. Jeder Mensch hat eine Schönheit. Auch der, der auf dem elektrischen Stuhl gerade hingerichtet wird. Wenn man ihn lange genug bekommt, dass kommt das? Naja, ich habe äh, hab immer dieses Gott bewahre Buch im Kopf bei sowas. Habe ich ja gelesen. Und da wird Jesus auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Ach wirklich? Ja, also, ach so, ja, ja klar. Also Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Uh, Spoiler, Alarm zu spielen. Aber ich meine, das ist ja auch zeitgemäß. Aber es ist so die eindrücklichste Szene, die ich jemals in einem Buch gelesen habe. Die mir so so krass nahe ging auf eine B Art. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Es war einfach krass geil, wie Jesus den Leuten, die ihn umgebracht haben, die Schuld genommen hat. Wie in der Bibel. Wie in der Bibel. Hat er es ja auch gemacht. Und once again, es war dann das zweite Mal. Ey. Also fünf hat er noch, wenn er eine Katze ist. Gut. Kommen wir zu der nächsten Hörermail von Linda. Gehen wir zu Marc. Bevor wir zum Markt kommen, ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Auf Spotify habt ihr jetzt ganz neu die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten, wenn ihr sagt, das ist ein Haufen fabrizierte Kacke. Oder, finde wir ganz geil, inspiriert mich. Oder, ich habe noch nie was Schöneres gehört und ich bin an einer Stelle berührt worden, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich dort Nerven habe, um berührt zu werden. Könnt ihr einen Stern hinterlassen oder fünf oder was auch immer. Ja bitte nicht nur einen Stern. Bitte auch was schreiben, das geht zumindest bei Apple Podcast und da freuen wir uns immer sehr, weil dann können wir uns das durchlesen und es ist manchmal so lustig geschrieben, vielen Dank dafür und wenn ihr sagt, wir wollen gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen, also im Sinne von eine Show, sorry, das war super missverständlich, dann geht das auf Tour, wir sind ja in Deutschland unterwegs auf Tour. Und unter anderem auch in Stuttgart, wir sind in Berlin im Sommer, das Datum wird noch bekannt gegeben, wir arbeiten gerade daran, noch eine geile Venue zu finden. Und äh, ja, eigentlich sind wir in ganz, ganz vielen Städten. Die Informationen dazu findet ihr auf bestefreundinnen.de. Es sind schon einige Locations ausverkauft, wir müssen so ein bisschen FOMO erzeugen, also haltet euch ran, um die restlichen Tickets noch zu ergattern. Und jetzt kommen wir zu Marc und Marc hält sich kurz und knapp, ein richtiger Mann so. Sechs Zeilen müssen reichen, um mein Leben zu beschreiben. <lacht> Kurz zu mir. Gar kein Hallo oder so. Ich bin 35 und seit zwei Jahren von der Mutter meines Sohnes getrennt. In der Zwischenzeit hatte ich ein paar One-Night-Stands und eine längere Freundschaft plus. Seit acht Wochen treffe ich mich zwei- bis dreimal die Woche zum Sex mit einer 16 Jahre Jüngeren. 19, okay. Ich gratuliere. Ja, also ich habe letztens, meine Männergruppe ist aufgelöst. Ne? Oh. Ich hatte einen in meiner Männergruppe und da war so, ging so ein Raun durch die Gruppe. Ich glaube, 48 ist er. Und er hatte länger was mit einer 18-Jährigen. Oh, das ist aber schon grenzwertig. Es ist so ein kurzer Applaus. <lacht> Wirklich? Oh <Gott. lacht> Ey, er meinte, die ist super reif, super erwachsen. Na klar muss er denn. Du, hast du schon
1: mal einen Mann, der eine 20-, 30-jährige Frau gedatet hat? Sagen hören, die ist äh, super unreif und eigentlich bla bla bla. Jeder sagt... Die ist schon sehr weit für ihr Alter und eigentlich können wir uns gut unterhalten und äh, ist total toll. Es ist nicht nur Sex. Sie redet halt so undeutlich, wenn sie <lacht> meinen Lachs in ihrem Mund hat. Also ich habe es bis jetzt jedes Mal genau so gehört und genauso umgekehrt, wenn jemand mit einer weitaus älteren zusammen ist oder, oder mit einem weitaus älteren
0: Mann. Also der ist für sein Alter noch extrem jung geblieben. <lacht> Sorry. Aber ich erlebe es schon oft, dass Männer so mit so einer mit so einem Stolz das erzählen. Und wenn dann umgekehrt ein Mann eine ältere Frau hat, will er nicht rausrücken, wie viel älter die ist, wo ich mir denke, so, Alter, wenn du das durchziehst, mach's doch einfach. Außer der französische Präsident. Ja, ich finde, der war doch schon Vorbild. Auf jeden Ohne Fall. Witz. Also ich finde, der hat da. Wobei, da
1: gibt es den Vorwurf, ne ich weiß nicht, ob du es weißt, dass der gegroomt wurde von ihr. Dass es das schon alles sehr, sehr früh entstanden ist, wo er noch ein kleiner Junge war. Also nicht klein, klein, aber ich glaube, die waren auf der gleichen Schule. Und sie war irgendwie, in, es ist auf jeden Fall, hat es schon sehr früh begonnen und dann haben die sich später wieder getroffen und dann ist die Liebe neu entfacht.
0: Ah, okay. Aber warum nicht? Oder
1: sie war, es, glaube ich, sogar seine Lehrerin. Ich will jetzt hier keine... Ja, danke für Falsch dein Halbwissen. Es ist auch etwa ein gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall sehr interessant. Die Story kann man sich mal durchlesen. Okay,
0: danke, dass ich wieder 20 Minuten meines Lebens im Internet verschwinden durfte. Hat er nicht sogar durfte. seine
1: Frau und Kinder verlassen für sie? Ich glaube, sowas war auch da mit einem Spiel.
0: Wenigstens hat er sie nicht für eine jüngere verlassen.
1: <lacht> ja, genau, das dachte ich auch, als ich es gelesen habe. <lacht> Mir kann man nichts vorwerfen, ich bin rein. Meine Seele ist rein. Es liegt nicht an dem Verfall, sondern es liegt nur an der Wir Das ist dann wirklich Liebe.
0: Nur so kann man sich dann auch rausreden. Ja, ich habe einen Kumpel, der ist 26 und der hat jetzt was mit 48-Jährigen angefangen. Und der hat so lange gebraucht, bis er einfach mal so richtig dazu gestanden hat, dass es jetzt auch seine Freundin ist. Und ich dachte mir so: Alter, ja, hau einfach raus, ist doch scheißegal. In der Männergruppe hätte er keinen Applaus bekommen. Die hat sich jetzt auch aufgelöst. Zurück zu Marc. Die ersten drei Male hatte ich einen schlaffen Lachs und es kam nicht zum Sex. Das Problem hatte ich bis dahin glücklicherweise noch nie und es wird von Mal zu Mal besser und es läuft jetzt wieder wie gewohnt. Der Sex ist mittlerweile großartig. Wir teilen die gleichen Vorlieben im Bett und dazu kommt der großartige sportliche Körper von ihr. Hm. Jetzt zu meinem Problem. Ich habe große Bedenken, was aufkommende Gefühle beiderseits angeht. Sie wird im Sommer einen Monat ins Ausland gehen und danach ein Studium in einer entfernten Stadt anfangen. Ich definitiv bin Standortgebunden. Was ratet ihr mir? Ja, Marc brecht das sofort ab. Weil das Leben ist dafür da, niemals ein Risiko einzugehen mm -mm. und immer die Kontrolle zu wahren. Auf jeden Fall. Weil gerade so Sachen wie verlieben oder vielleicht möglicherweise, dass dort Liebe entsteht, das sollte man niemals riskieren, dass das passiert. Nein. Das, das ist eigentlich das Schlimmste im Leben. Weil es <lacht> könnte nämlich passieren, was wäre das Schlimmste? Dass man sich lebendig fühlt und dass man alle Emotionen wahrnimmt, die es so gibt. Also von Schmerz, Trauer, tiefer Angezogenheit, Begierde, Eifersucht. Und das wäre schrecklich, wenn man sich so lebendig fühlt. Also, mag unser Rat ist, definitiv sofort abbrechen. Ja. Vielleicht einmal noch bimsen. Einmal noch. Abschlussbims. Und dann weitermachen wie gewohnt. Genau. Und es wäre auch gut, wenn du nochmal deine Zimmerfarben überdenkst. Und ich empfehle dir, dann nochmal deine Farbwahl in deinem Leben zu überdenken. Aber das wird eigentlich, wenn du diesen Weg einschlägst, dein emotionales Erleben für dich selber regeln.
1: Ich bin auch dafür. Nichts wagen, kein Risiko. Wahrscheinlich bist du da auch sehr happy in deinem Job seit 20, 30 Jahren. Mann, ja. Alter, der ist
0: 35, er wird noch nicht 30 Jahre in seinem fucking Job. 20 vielleicht. <lacht> Früh -Ausbildung Nein, ey, ey, jetzt mal Scherz beiseite, Marc. Ohne Witz, wo ist, wofür ist das Leben, ne? Wofür machen wir diese Reise? Wir wollen ja immer den Verlust von Kontrolle vermeiden. Ein Motiv ist ja Kontrolle. Und was macht aber am Ende sehr, sehr viel Spaß oder macht auch von unserem emotionalen Erleben was aus? Wenn wir die Kontrolle abgeben und uns reingeben ins Leben und Bindung aufbauen und Vertrauen und vielleicht kannst du an dieser Stelle dem Leben vertrauen, dir vertrauen, ihr vertrauen, dass es einfach mal weiterfahren lässt, dass sich vielleicht Gefühle entwickeln und wenn du uns diese Mail schreibst, können wir das vielleicht schon streichen, weil es haben sich schon Gefühle entwickelt. Du magst sie sehr und sie wird dich hoffentlich auch gerne mögen und genießt einfach die scheiß Zeit, ey. Und klar, ein Monat hält man auch mal auseinander aus. Vielleicht haltet ihr auch das erste Semester aus, aber vielleicht kommt dann irgendein Ficker an und sagt, ey, ich finde die so geil mit ihrem sportlichen Körper und ihrem hübschen Gesicht, ich habe jetzt auch mal Lust und sie sagt, "Ja, ey, ich studiere jetzt, lieber Marc, und du 35-Jähriger kannst zu Hause bleiben. Kann auch passieren.
1: Und ich meine, du scheinst ja auch eine Situation zu sein, wo du dein Leben selber steuern kannst und vielleicht sogar die finanziellen Mittel zur Verfügung hast, auch einfach mal hinterherzureisen für ein Wochenende. Also was spricht denn dagegen, das Ganze, sie ist jetzt im Ausland, positiv umzumünzen und vielleicht daraus ein ganzes Erlebnis zu machen, spontan zu
0: besuchen. Ich oder wollte eigentlich meinen Erasmus alleine verbringen, <lacht> ähm, aber es ist schön, dass du da bist. Hey, du hast deinen Schal bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> ich wollte so ja,
1: ja, nicht so. Schon mit dir absprechen. Aber ja. als ich einfach, die, wie du schon auch wie du auch schon gesagt hast, dem Leben einfach hingeben und sagen, hey, okay, dann nehme ich das jetzt in die Hand und bin mal für ein Wochenende oder vielleicht ein, nehme spontan Urlaub und fahre
0: hinterher, wenn es mit dir abgesprochen ist. Also warum nicht? Was spricht denn dagegen? Zwei Zitate. Ich liebe ja Zitate so an Kalendern, die man so abreißen kann, in den Müll schmeißt und sich nie wieder daran erinnert. Mhm. Das größte Risiko im Leben ist kein Risiko einzugehen. Mhm hat irgendein berühmter Mensch mal von sich gegeben und das Zweite, unser Erfolg wird daran gemessen, wie wir bereit sind zu scheitern. Also, oh. wenn es überhaupt keine Bereitschaft dafür gibt, dass es auch schief gehen könnte, wie willst du dann ein Risiko eingehen und wie willst du dann dich auf die Reise des Lebens begeben eigentlich? Mhm. Am Ende geht der Deckel zu. So ist es, ne? Für uns alle. Irgendwann geht der Deckel zu und dann stehen vielleicht ein paar Leute um das Grab und sagen, ja, er war ein cooler, cooler Mensch. Aber diese Zeit dazwischen, diese 28.200 Tage, die würde ich gerne mit Abenteuer und vor allem mit emotionalen Abenteuern füllen. Für mich waren es lange körperliche Abenteuer, weil ich einen schlechten Zugang zu meiner eigenen Emotionalität hatte, weil ich eine Eisschicht um mich rum hatte und die gibt es zum Teil noch immer. Aber das größte Abenteuer, auf das wir uns begeben können, ist das emotionale Abenteuer. Menschen, die in irgendeiner Weise was in uns berühren. Mhm. Und sei es, dass du das hast mit deinem Sohn, mit der Mutter, von der du getrennt bist, mit Freunden, mit deinen Eltern oder mit dieser Frau, die du jetzt kennengelernt hast. Die hat dich auf irgendeine Weise berührt und ich würde das in jedem Fall leben und dieses Risiko eingehen. Ich auch. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.